0: Estamos en la página donde dice BINA Nuestra cuarta clase Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior Venimos hablando sobre las fuerzas del alma Los poderes del alma Cómo el alma interactúa con el, digamos, con el mundo para poder cumplir su misión ya que el alma por sí misma no necesita absolutamente nada y viene a este mundo para interactuar con el, interactuar con el cuerpo entonces el, el alma al investigar el cuerpo necesita diferentes herramientas para construir el edificio necesito cemento, ladrillos y demás para construir lo que tengo que lograr en mi vida entonces cuento con diferentes herramientas que son las fuerzas del alma. Y en la clase anterior empezamos a hablar sobre la primer fuerza del alma que pertenece a la parte intelectual dentro de la persona. Dijimos que el hombre está compuesto de lo que es su parte intelectual y su parte emocional, al igual que el mundo, que el mundo se lo puede vivir entre los intelectuales y los emocionales. Bueno, dentro de nosotros también tenemos esas, esos dos grandes mundos. Nuestra parte intelectual... Nuestra parte fría, nuestra parte calculadora Nuestra parte exigente, correcta, precisa, formal, ordenada Algunos más, otros menos, otros totalmente desordenados Otros totalmente impuntuales Pero digamos en algún punto puede llegar a existir ahí perdido dentro del alma esa puntualidad eh... <coughs> Y después tenemos lo que es nuestra parte emocional, lo que es el sentimiento, lo que es el impulso, lo que es el calor, lo que es eh, la entrega, lo que tiene que ver con la parte emocional, el corazón de la persona, lo que es lo no calculador. En cierto sentido, la parte humana, por bajo un punto de vista, porque el calculador vendría a ser más como un robotizado, y el emocional más humano, pero por otro lado, la parte emocional no es tan humana, sino más animal. Ten... claro, animal. Entonces, depende de qué, de qué punto de vista uno lo quiera mirar. Y dijimos así que íbamos a empezar hablando de la parte intelectual. ¿Por qué la parte intelectual? Y no de la emocional. No simplemente porque tenemos que elegir una, sino porque el hombre realmente primero es la intelectual. En el hombre, físicamente, primero está la cabeza y después está el corazón. Arriba se ubica la cabeza y después el corazón. Y es el único ser que se respeta eso. En los demás, habíamos dicho que, en términos generales, cabeza y corazón están parcialmente a la misma altura. Una vaca, un perro, casi todos los animales. Jirafa, digamos, no, pero digamos, para buscarle una, una vuelta a la regla. Pero, <coughs> igual las jirafa no sé si es tan inteligente. Eh, pero el hombre, sin lugar a dudas, que... El intelecto está por arriba de las emociones. Entonces, primero hablamos del intelecto. Y no solamente a nivel físico, sino a nivel conceptual de orden. Lo primero que hace la persona es pensar. Aún un acto totalmente impulsivo pasó por su cabeza. Y si no pasó por su cabeza, la persona es un loco. 100%. Es pobre un enfermo. Y es totalmente inimputable. Una persona que se demuestra que no tuvo intención y no, no, no meditó y no previno y no no digamos, no calculó su acción en este caso negativa totalmente inimputable, tiene que ir obviamente a un manicomio porque no usó la cabeza la gente, digamos que usa la cabeza tiene que rendir cuentas por sus actos porque hubo un pensamiento previo a veces muy pensado, a veces menos pensado pero todo lo que hacemos pasa por nuestra cabeza entonces Primero la Cábala se ocupa de hablar de la parte intelectual. Y la clase anterior dijimos la primera fuerza del alma. Ahí hemos dicho así. La primera fuerza del alma se llama Jojma, y esto lo habíamos cerrado en la clase anterior, que viene la palabra koaj, ma, que en hebreo significa koaj, esta fuerza, ma. ¿Qué es? ¿Qué es ¿De dónde viene esta fuerza? ¿Por qué de dónde viene esta fuerza? Porque es una fuerza que la persona de repente se ilumina. Ahí hemos traído el ejemplo, no sé si se recuerdan, de la persona que estaba en un cuarto con un compañero y no tenía ningún recurso para poder resolver el problema. Y de repente, después de dos horas, se iluminó. Y tiene la respuesta. Eureka, se iluminó. ¿Qué pasó? ¿Inventó de repente la respuesta? No. Simplemente reveló lo que tenía oculto dentro de él. Como cuando prendemos la luz en este aula, no nos creamos, sino que revela lo que había. Esa fuerza se llama hojma y es el destello intuitivo del alma. Es ese primer instante del no entender al entender. Es ese primer momento que, digo, ya sé, me acordé cuál era esa canción que estuve todo el tiempo tratando de acordarme. Me acordé de ese nombre. Entiendo cómo resolver este problema matemático. Entiendo cómo resolver este partido de ajedrez. Entiendo cómo llevar a cabo este proyecto pero es como un sueño cuando me levanto a la mañana y veo el sueño completo, veo todo veo absolutamente todo lo que pasó que estaba volando y que quería correr y no podía me acuerdo toda la historia que te vi que apareció esto, lo otro veo toda la imagen del sueño pero de la misma forma que lo veo desaparece empieza a desvanecerse y se me escapa y trato de agarrarlo y se me escapa y mientras más rápido pasa el tiempo, más rápido me olvido y no hay forma. Y es una angustia muy fuerte. Porque después estás todo el día tratando de recordarlo. Y quizás, con suerte, podés acordarte de un punto. Pero en ese momento que te levantaste, viste toda la imagen. Como un cuadro, cuando veo toda la imagen de algo. Después, es como que yo, vamos a jugar ahora. Bueno, les doy un segundo para observar todo lo que hay acá. Chao, se van. Me tienen que escribir todo lo que vieron. ¿Cuánto les va a tardar? Les va a tardar quizás... Cinco minutos en describir todas la vida. El color de las paredes, la altura de la pieza, la mesa, cuánta gente había, cuántas sillas. En un segundo lo vieron. Un segundo tardó en verlo, cinco minutos tardó en explicarlo. Había un gran cabalista llamado el Arizal, Rabitzhak Luria, que él una vez cuenta que tuvo un sueño en una siesta al mediodía, en un Shabbat, me parece el Parashat Balak, que tuvo un sueño que él dijo que le tardaría decenas de años en explicarlo. Y él lo soñó en dos, tres horas. O sea, lo que él vio en un sueño le tardaría toda una vida en explicarlo. ¿Por qué? Porque en el sueño uno lo ve. En la vida uno lo tiene que explicar. Eso es Jojma es esa fuerza del alma que veo algo. Pero ¿cómo lo veo? Superficial lo veo en forma superficial no me introduzco en eso por eso habíamos explicado que en los géneros hojma tiende a lo que es el hombre el hombre es hojma superficial, quizás rápido pero muy superficial muy superficial en la forma de ver las cosas el hombre no se mete en la intención, no se mete en el esfuerzo. El hombre, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Vendiste o no vendiste? No, lo que pasa es que vos sabés, en un día muy difícil, que había lluvia, yo vine corriendo y me mojé, y al final bueno tuve que hacer... Un... ¿Vendiste o no vendiste? Superficial. La mujer calcula toda la intención. Como una vez trajimos el ejemplo... El hombre le regala a la mujer un ramo de flores. El hombre fue, él fue, compró un ramo. La mujer va a calcular. ¿El hombre qué es lo que puede llegar a calcular? ¿Cuánto gastó? O sea, su esfuerzo va a decir, bueno, ¿cuánto gasté? O sea, que gasté 20, 30, o hoy gasté 50 pesos. Eso fue una locura. La mujer va a calcular. ¿Dónde lo compraste? ¿Cuándo lo compraste? O sea, ¿pasaste por, la, por el lugar y te acordaste o fuiste especialmente? ¿Dónde lo llevaste? ¿Fuiste y te tomaste un taxi para no pasar por la vergüenza que no vas por la calle con el ramo de flores? ¿O te la jugaste? ¿Las flores vienen con la tarjetita o sin la tarjetita? ¿La tarjetita la escribiste a mano o la escribiste por computadora? ¿Solamente firmaste? Todos esos detalles. ¿El hombre? ¿Un ramo de flores? Gracias que te regalé el ramo de flores. Escuchame. La mujer calcula todo. Entonces, el hombre es superficial, le juega a favor y en contra, depende de la situación. La mujer es profunda. Físicamente el hombre es totalmente superficial, la mujer es profunda. Internamente el hombre es superficial porque es sencillo el hombre y la mujer es súper compleja, internamente. El sistema femenino es mucho más complejo que el sistema masculino. Tiene, en todo se va a reflejar. En la relación, como dijimos en la clase anterior, el hombre da una semillita, un punto. La mujer también da su punto, pero no es lo que lo caracteriza a la mujer. La mujer es el desarrollo de ese punto. El hombre no es el desarrollo, el hombre no desarrolla eso. El hombre deja el punto y se va, y se retira. La mujer ese punto lo desarrolla, y hace una vida de eso. Una no, pregunta, ¿eh? sí. eh, si Hoffman entonces se puede relacionar con lo superficial, pues, sí. ¿no? ¿Por qué viene del mundo de Atsilut, que es la emanación? No, Jojma no viene del mundo de Atsilut. Cada, Lo que estás preguntando vos tiene que ver con los mundos espirituales. Sí. En cada mundo espiritual hay un mapa de estas diez fuerzas. Todas estas diez fuerzas están en cada uno de los cuatro mundos. Atsilut es el primero de los cuatro mundos, que todavía ni hablamos de ese tema. Sí. Pero Jojma en su primer nivel está Jojma Atsilut, después está... Jojma de Briá, Jojma de Yetzirá, Jojma de Yetzirá. En cada mundo está el, el mapa de estas diez fuerzas del alma. ¿Y se dan en el mismo porcentaje? Pero, por ejemplo, no sé, Nos, hay más que no. sé. No, 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 escucha. Vos estás mezclando. Nosotros estamos hablando del alma del hombre, vos estás hablando del mapa de la creación. Que una cosa es un espejo del otro. Pero hoy nosotros estamos hablando del alma del hombre, no del mapa de Dios como creó el mundo. Dios creó al hombre a imagen y semejanza por eso el hombre entre sí tiene el mapa de la creación pero lo que vos estás preguntando es en Dios, en las esferas espirituales acá estamos hablando totalmente del alma en Dios puede ser totalmente proporcional que haya de lo mismo, de Josmao, de vinado, de lo que sea en el hombre, depende de la personalidad es lo que hace la personalidad ¿entendés? bien entonces ¿qué es la mujer? la mujer es Vina es la segunda característica del alma ¿qué es Vina? Vina es lo contrario a Jokhmas exactamente lo contrario así como Jokhmas es un punto con mucha iluminación y muy fugaz Vina es desarrollar algo es extenderme en esa idea a ver hay gente que juega al ajedrez a mover las piezas juega al ajedrez a mover las piezas un chico aprendió a jugar al ajedrez ¿cómo juega? yo le enseñé a mis mi chicos de 5 o 6 años a jugar al ajedrez le enseñé ¿cómo juegan? todo el desafío de ellos es a ver si pueden mover la pieza a ver si el peón lo puedo mover para adelante o me está tapando con otra cosa ah, lo puedo mover, lo muevo y están contentos que lo pudieron mover o sea si no lo puedo mover uy y ahora qué muevo cuando uno digamos crece y se desarrolla un poco lo que es el arte del ajedrez uno entiende que no es simplemente un juego de mover piezas es hay una estrategia hay una ciencia atrás de eso hay una habilidad Y mientras más desarrollo esa habilidad, más profundo soy en el juego. ¿Por qué? Porque hay gente que puede mover pensando en una jugada adelante, hay gente que puede mover pensando en dos jugadas adelante, y hay gente que puede mover pensando en diez jugadas adelante. Tiene mucha profundidad. Y quizás el juego Los es. ¿Eh? Varias jugadas paralelas también. Vale, jugadas paralelas. Igual estoy leyendo un libro que dice que no es así. Un libro de Kasparov. Que dice que la gente piensa que los, los genios del ajedrez son unas máquinas que calculan 100 jugadas en adelante. Dice que no existe eso. Kasparov es el campeón del mundo. O sea, él dice que no. Que el ajedrez es un conjunto de ciencia, arte, el arte de saber jugar ajedrez, y lo que es la habilidad de toma de decisiones. Es un conjunto de varias cosas O sea ¿Cómo jugar al fútbol? Jugar al fútbol Primero tenés que saber Jugar al fútbol o sea, Tenés que tener ese don Tenés que tener ese don Para jugar al ajedrez No cualquiera puede jugar Tenés que tener Esa capacidad de proyección Sí, un par de movidas Tenés que pensar Porque si no Sos inmediato Es muy superficial Pero tenés que tener Esa capacidad De toma de decisiones ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde vas a apuntar? Y él dice que En eso está El, el, el arte de saber jugar Y ganar los partidos Bueno Él sabrá eh, Biná tiene que ver con eso, que la persona puede desarrollar algo. Hay gente, por ejemplo, que le cuesta mucho entender una idea. Le cuesta mucho. Le cuesta entender. Le cuesta entender. Regla de tres simple. Le cuesta. No entiende que esto es igual a esto, entonces esto. Entonces es esto por esto dividido. Le cuesta. Le cuesta, le cuesta, le cuesta. Le cuesta. Lo entendió. Ahora, cuando él lo entendió No se murió en la regla de tres simple Él ya desarrolló esa idea Y ya tiene dónde aplicarle Cómo aplicarle Le dio vuelta a la regla y, y la desarrolló increíblemente Claro, era lento para entender Pero era muy profundo En la idea ¿Se entiende? Hay gente que es muy Es poco superficial Poco superficial pero se adentra mucho en las cosas. Por ejemplo, una persona puede estar eh, trabajando en cinco proyectos a la vez. Cinco proyectos a la vez. ¿Cómo hace este tipo para llevar cinco proyectos a la vez? Un arquitecto tiene cinco obras al mismo tiempo. ¿Cómo? Es un genio. Es un organizador de eventos, tiene cinco eventos la misma noche. ¿Cómo hace? Es un genio pero no tiene muy poca profundidad. Lo único que hace es, digamos, lo superficial. El evento pone la comida, la música, el show, y se terminó. No está en el detalle. Hay gente que no te puede organizar más de un evento en la noche, pero está absolutamente en todos los detalles del evento. Sabe todo lo que va a pasar, sabe cuándo la gente se va a reír y sabe la música que va a poner y la luz cuando la va a bajar. Está en todo el detalle. El arquitecto y así uno en la vida hay gente que es muy superficial en su forma de ser y hay gente que es muy profunda eso se llama Binah Binah es eso de desarrollar esa idea es la semillita de Josma el desarrollo del árbol vamos a verlo adentro biná es la facultad de meditar acerca de una idea es la capacidad de meditar hay gente que lee algo y es eso lo que dice no dice más que eso no le pidas, trata de pensar lo que estoy diciendo no, ¿qué dice? dice esto, punto el árbol es rojo hay gente que es muy profunda. Bueno, ¿dónde estaba el árbol? ¿Y por qué era rojo? ¿Y cómo era el clima? ¿Y en qué país vivía? ¿Y quién se ocupaba de ese árbol? Está en todo el detalle. Sabe leer la profundidad de la historia. Eso es vina. En la facultad de meditar, acerca una idea. Meditar sobre una idea. Su traducción literal es entendimiento. Es entender algo. Entender realmente. No simplemente Comprender algo porque entendí la idea, sino desarrollar esa idea realmente. Biná es la expansión y elucidación de Hojma. Realmente, Biná es todo lo que había en Hojma, es el sueño desarrollado Es la semillita que la hice crecer. O sea, el árbol que salió de la semillita estaba en la semillita, estaba en forma de semillita, pero estaba en la semillita. No hay nada que va a crecer en el árbol que no está en la semillita, pero ¿cómo estaba en la semillita en forma de semilla, chiquito. Un árbol es un mundo entero. Una semilla es algo ínfimo. Es como decir, imagínense que el hombre, el ser humano, viene de un punto, de un óvulo fecundado. Ese óvulo fecundado en espacio no ocupa lugar ínfimo, pero es algo que es totalmente simple. Ahora, fíjense lo que es un ser humano lo complejo que es un ser humano. Eso es desarrollar algo. La definición estándar de la facultad de Biná es entender o deducir una cuestión de otra. ¿Cómo una persona, por ejemplo, aprende cosas? ¿Cómo uno aprende cosas? Por ejemplo, yo les digo, vamos a aprender un idioma, vamos a aprender inglés. ¿Cómo se dice abeja en inglés? ¿Cómo se dice abeja en inglés? B B ¿Por qué se dice B, abeja? No es difícil, ¿eh? Piénsenlo ¿eh? A ver ¿Por qué? Por el por el claro La abeja se dice B No importa si es por eso, pero eh, Está lindo es bueno, está, está lindo La abeja se B Entonces, porque hace ruido Le pusieron B Está perfecto Yo les digo Chicos, acuérdense que abeja se dice B Muy sencillo Me acuerdo del sonido Que lo conozco y en función de eso me acuerdo el nombre ¿cómo aprendemos cosas? aprendemos cosas en función de otras ¿cómo construimos un segundo piso? cuando nos apoyamos en el primero cuando tenemos un conocimiento previo nos apoyamos en ese conocimiento y construimos un segundo conocimiento por eso estamos obligados a decir que el hombre viene con un conocimiento innato al mundo porque si no, en función de qué construiste todo tu conocimiento el hombre viene con conocimientos y esto es obvio Instinto de succión, instinto materno, conocimiento, eh, el, el, el instinto a, al, al, al protegerse, al cuidarse. Hay cosas básicas en un chico. ¿Pero es lo mismo conocimiento que instinto? No, no. No es lo mismo. Pero de algún lado viene. De, en algún chico en su cabeza tiene esa información. Y quizás el chiquito, en función de ese instinto, va construyendo diferentes cosas. Hasta que aprende un idioma. ¿Cómo de repente un chico aprende un idioma? Bueno, en algo se tiene que agarrar. Si no, se cae todo, no tiene ningún... No podés. ¿Se entiende? Eso es vina. Vina es... ¿Cómo una persona logra desarrollar algo? Bueno, entendí algo. Y ahora esto... Vamos un poquito más profundo. Y vamos un poquito más profundo. Y vamos un poquito... Yo les digo así, por ejemplo... Cuando una, les voy a dar una ley del Talmud, por ejemplo, para que entiendan. Cuando una persona lastima a otro, está obligado a pagarle por los daños. ¿Es lógico? Una persona que le lastima está obligado a pagarle por los daños, obviamente. Simple, súper superficial. Vamos un poquito más profundo. ¿Qué daños? El Talmud dice que son cinco daños? Le tengo que pagar el lucro cesante, el tiempo que la persona no pudo ir a trabajar. Le tengo que pagar el daño físico, el hospital. Le tengo que pagar a la persona la vergüenza que pasó. Y dos cosas más que ahora no me acuerdo. Pero vamos a ver esas, esas primeras tres cosas. Avanzamos un poquitito, ¿no? Ahora vamos un poquito más profundo. ¿Cómo calculo, ah, una cuarta cosa, el valor, el valor de lo que lo lastimé? Una persona, Dios libre, lastima un accidente, le lastima el pie. Perfecto, cuarto cosa, vamos a ver ese cuarto punto. Vamos a profundizar más bien todavía. ¿Cómo calculo el valor de un pie? ¿Cómo se calcula el valor de un pie? ¿Eh? para pie, la verdad Exacto un futbolista? Depende si es un futbolista O es una persona, digamos, de oficina Que no necesita quizás mucho hacer o sea, No vale lo mismo un pie de un jugador de, de Messi Que el pie, digamos, un tipo Un cajero, un supermercado No es lo mismo Quizás el dedo del cajero del supermercado Va más que el dedo de Messi No lo sé Perfecto, nos metimos más <risa> Vergüenza, le tengo para la vergüenza ese término. ¿Cómo se calcula la vergüenza? Y eso sería comentario moral eso ya es más difícil de bueno entonces dice depende quién lastimó y quién fue lastimado no es lo mismo que claro, que, te que te avergüence un don cualquiera que te avergüence una personalidad depende cómo lo quieras mirar hay gente que te va a decir si a mí me avergüenza un, un cualquiera de en la calle la verdad que es una falta de respeto ahora si me avergüenza una personalidad es como bueno por lo menos me avergonzó una personalidad ¿entendés? es como decir un boxeador depende de quién te gana si te gana una persona en una pelea que es de tu nivel bueno, por lo menos perdiste parte te gano un, un pluma que no sabe ni pelear todo eso significa ahondar en el concepto eso significa vina hay gente que se murió en que cuando lastimo a alguien tengo que pagarle por los daños hay gente que fue un paso más tengo que pagarle por 5 daños hay gente que fue un paso más ¿cómo calculo esos cinco daños? bueno, el Talmud ¿saben qué? tiene un tratado entero sobre daños y perjuicios que podés estar tranquilamente de acá 20 años estudiándolo y recién vamos a empezar a entenderlo eso se llama Bina hay gente que cuando estudia ley en el judaísmo hay mucha ley es muy bueno para la ley concreta. El Shabbat empieza una hora, termina otra hora, los tefilim se ponen así y no así y si lastimé a alguien le tengo que pagar algo. Hay gente que no es buena para eso. Hay gente que es muy buena para el análisis de la ley. No es buena para la ley, es buena para el análisis de la ley. Y quizás en abogacía debe haber diferentes campos, que depende digamos de la persona y su vocación y su capacidad se puede digamos una persona que es un abogado comercial no sé hablo muy de afuera pero me imagino que es mucho más de, de libro digamos de seguir bueno eh, no pagó este impuesto entonces eh, no le pagó el empleado entonces le debe tanta plata y depende de cuántos años trabajó la ley dice así a un abogado penal me imagino que es mucho más... El abogado penal es mucho más profundo. Es como que depende, depende cómo lo lea. Porque, digamos, un juicio penal es como que da... Claro, más subjetivo. Da más a la astucia del abogado como presenta el caso. En un juicio civil comercial es como... Mira, no le pagaste... Te tendrías que haber pagado, entonces eh, lo dañaste, ta, 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 la tablita dice que le tenés que pagar esto. Bueno, no, pero bueno, listo. juicio penal? ¿Hubo intención? ¿No hubo intención? ¿En qué situación? ¿Fue con un arma? ¿No fue con un arma? ¿Estuvo planeado? ¿Fue solo? ¿Fue compartido? evidentemente está detalles. Mucho más la prueba también. Claro, por eso el caso penal, me imagino que un abogado penal debe ser mucho más complejo que un abogado, obvio. Bien. En la Cábala, Biná es representada por un río y sus canales. Es como un río que va saliendo los canales. Para un lado, para el otro, diferentes canales. En las letras del tetragramatón, Biná, habíamos dicho que el tetragramatón es el nombre de Dios de cuatro letras. Hemos dicho que Jojma es la letra Yud, porque Yud es un puntito. Biná es representado por la letra Hei. La letra HEI, que ahora les voy a contar algo interesante, la letra HEI ya tiene forma, ya ocupa tres lugares, arriba a la derecha y de a la izquierda. La ayuda hey ocupa un punto nada más. La HEI la hey es el desarrollo. Les voy a contar otro, otra cosa nada que ver con el tema, pero es interesante, que dice así. Que Dios, cuando creó el mundo, lo creó con la letra HEI. Fíjense qué lindo Con la letra Hey Me dice, ¿por qué con la letra Hey? Lo podría haber creado con cualquier otra letra ¿Cuál es el sentido que nos quieren dar los sabios Cuando dicen que lo creó con la letra Hey? ¿Cuál es la diferencia entre la letra Hey y las demás letras? Diga, de digamos todas las letras Ale Digan Ales". Ale Bet Ale. Gimel, Ale. Gimel. Ale. Dalet Ale. Hey Vav. Listo, veamos ahí. ¿Qué diferencia hay entre Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey y Bab? Aleph, ¿qué use de la boca? Aleph, ¿use la lengua? Aleph, ¿Usé la lengua? Sí. Bet, ¿use los labios? Sí. ¿Gimel, ¿use como la garganta? Sí. Dale, ¿use la lengua adelante? Sí. Hey, ¿Qué use? Supido. Ay. ¿Use la lengua? ¿La Hey? No. ¿Use la boca? La ¿Los labios? Vag, usé los labios sí, sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando Dios creó el mundo Lo hizo como la hey No le costó nada Como un suspiro ¿Se entiende? La hey es un suspiro Dios no le costó nada crear el mundo Esa es la letra hey En castellano una vocal podría ser Hasta ahí No existe la letra hey en castellano es un suspiro A E sí más o menos pero como más ya como la A la E la I como son suspiros más con forma tienen una forma más genializada bien entonces tenemos el hombre Hohmá y tenemos la mujer Biná por eso habíamos explicado en la clase anterior que hay profesiones de hombre y profesiones de mujer más allá que cada uno pueda hacer lo que quiere pero hay cosas muy puntuales del hombre el hombre normalmente se dedica a ese tipo de trabajos que son puntuales, superficiales, de hacer esto es concreto esto es así, hay que facturar hay que vender el hoy en día hay obviamente hoy en día hay 20.000 tipos de trabajos hay hombres digamos que trabajan en profundidad y en desarrollo y en diseño pero digamos el hombre es compra 5, vendo a 10. Simple. Sí. Y así funciona. Y digamos, son las mejores formas de, de enriquecerse. Y no le pidas más. Y es comercio. No, no, no. Ay, no, 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 no desmerezcamos a los hombres. No nos Pero, digamos, funciona. Debería. Cuando hay bendición de Dios, funciona. La mujer tiene trabajos, digamos, de más profundidad. La mujer también puede vender a 5, comprar a 5, vender a 10. Pero la mujer... Diseño de interiores. Hay hombres que hacen diseño. No, es como que, si yo voy a contratar a un arquitecto, es como que puede ser una mujer arquitecto, pero la imagen del arquitecto es un hombre. La imagen de un diseñador de interiores es una mujer. Obviamente que no está muy estructurado. Ah, vos sos ingeniera, bueno, calor. Recursos humanos. Ahí sí, ahí está bien recursos humanos es como eh, es como que le pega más, más femenino el entender a, el entender al empleado el entender al empleado pero por qué se siente mal y qué, qué pasó con el jefe y quizás eh, la máquina de café tendría que estar acá más cerca el hombre contrataría a las mujeres más lindo. Digamos. el hombre en una mujer ¿Por qué las mujeres se arreglan? Es una realidad. Las mujeres se arreglan mucho más que los hombres. Hay hombres que se arreglan. Todo, todo es replanteable. Pero vamos a hablar de lo cotidiano, lo natural, por lo menos hasta hace cinco años atrás, no hablar de dentro de cinco años. Las mujeres de arreglarse. ¿Por qué la mujer se arregla? Una vez escuché un dicho que dice así. A ver si me acuerdo. Los hombres miran lo superficial. Y las mujeres miran lo profundo. Por eso las mujeres se maquillan y los hombres mienten. Que es lo mismo. Maquillarse y mentir es exactamente lo mismo. Los dos están mintiendo. Pero uno miente en lo que el otro observa y el otro miente en lo que el otro escucha. ¿Se entiende? La mujer se maquilla. ¿Por qué la mujer se maquilla? Porque sabe que muy bien que el hombre observa. La mira primero. ¿Cómo me cae a los ojos? La mujer observa de otra forma, escucha al hombre. Lo va a escuchar. 100% que el mirar físico es superficial y escuchar a una persona es mucho más profundo. Tiene que ver con el alma. Y está perfecto que sea así. No le pidas a un hombre que no sea observador superficial. No le pidas. Y no le pidas a una mujer que no sea, digamos, observadora interior. No se lo puedes pedir porque es contra su naturaleza. Es algo intrínseco en la persona de ser así. Obvio, el hombre tiene que entender que no solamente lo superficial es lo importante en una persona, sino que el interior. Y la mujer tiene que entender, quizás, que no solamente el interior, sino también hay otros aspectos en el hombre que tiene que aprender a observar. Sí, es un conjunto de cosas, y las dos cosas son importantes, y por eso el hombre son de Venus y las mujeres son de Marte. ¿Por qué? Pues son de dos mundos diferentes. No le pidas un hombre que sea una mujer, no le pidas una mujer que sea un hombre. El hombre y la mujer están destinados, por naturaleza, a no ser compatibles. El hombre, por naturaleza, es mucho más compatible con un hombre. A ver, compañero de cuarto, el hombre es mucho más compatible con un hombre y la mujer es mucho más compatible con una mujer, compañero de cuarto aun cuando hoy quizás no se respetan las reglas, digamos, naturales de recato ¿sí? aún así, cuando uno tiene que elegir un compañero de cuarto es más cómodo de su género de su sexo, ¿por qué? porque uno es más compatible con un hombre y una mujer más con una mujer ah, y en la práctica ¿cómo hay parejas que se casan y son felices? ¿cómo hacen? la respuesta es cuando la pareja entiende que aún a pesar de sus diferencias hay valores superiores a ellos, a quien ellos buscan como objetivo. Cuando una pareja lo único que busca es lo concreto y el llevarse bien en lo, en lo concreto, en lo, en lo superficial, nunca se van a llevar bien. Porque el hombre quiere ahorrar y la mujer quiere decorar y el hombre quiere laburar y la mujer quiere gastar y el, el hombre quiere ir a jugar la mujer quiere a charlar. Son totalmente diferentes. Cuando el hombre y la mujer se llevan bien, no cuando cambian sus diferencias. Sería muy aburrido que el hombre y la mujer sean iguales. Justamente manteniendo sus diferencias, pero entendiendo que hay algo superior a ellos, que son los objetivos por los cuales ellos luchan. Formar una familia, el amor, la lealtad, el respetar los valores divinos de Dios en la casa. Son valores por arriba de la pareja que eso hace que la pareja, a pesar de las diferencias, se lleven bien. Eso interesante, que en el mundo judío está representado por la jupá. La jupá, cuando una pareja judía se casa, que es el palio nupcial, es ese talit, antes era un talit, hoy en día es como una tela, ¿qué representa? Hombre y mujer son totalmente diferentes, por eso primero llega el hombre y después llega la mujer, no entran juntos, porque reconocemos que son diferentes, primero el hombre soy diferente viene la mujer soy diferente pero que hay algo que está por arriba de nosotros los valores ¿se entiende? bien entonces hombre y mujer son totalmente diferentes opuestos, no diferentes opuestos, contrarios totalmente antagónicos bien vamos a pasar a la tercera fuerza del alma vamos a empezar, hay mucho para hablar no vamos a terminar hoy, pero vamos a empezar a verlo el intelectual, ¿qué nos falta? lo entendí lo desarrollé uno más uno es dos y ya te sé ecuación de quinto grado o sea, no solamente me quedé en ecuación de primer grado C, muy profundo. No solamente entendí el primero, sino que desarrollé esa idea. ¿Qué me falta en el intelectual? ¿Me falta algo? ¿Eso es intelectual? ¿El hacer es algo intelectual? El hacer es la acción. El hacer tiene que ver con lo el concreto. Uno no hace con la cabeza, uno hace con los brazos, con el cuerpo. No tiene que ver con la cabeza. La cabeza es el director, el cuerpo es el que lo lleva a la práctica es, el, es el, digamos, el empleado de batalla que está ahí vendiendo el producto el tipo fue el que pensó toda la idea y después el que sale a venderlo es el, 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 el tipo que está en el local ¿se entiende? ¿falta algo en lo intelectual? lo entendí, lo desarrollé, ¿me falta algo? ¿incorporarlo con la realidad? No? ¿incorporarlo?
1: No. La no me sorprende, muy bien
0: muy bien están diciendo muy bien en lo intelectual no me falta nada pero lo que dijeron está muy bien. Me falta incorporarlo. Pero incorporarlo no es intelectual. Yo puedo estar completo intelectualmente sin incorporar algo. Yo puedo saber que está mal dejar de fumar y puedo dar un curso entero porque hay que dejar de fumar y seguir fumando. Pero intelectualmente soy correcto. Intelectualmente estoy completo. Vos me tomás una prueba a mí sobre el cigarrillo y sus daños y las técnicas para dejar de fumar y me saco un 100% pero fumo y bueno, ahí está claro. lo que dice ella hacerlo claro, pero el hacerlo o el incorporarlo no tiene que ver con la cabeza la cabeza es esto, punto claro, no tiene que... claro la cabeza lo entiende la cabeza lo entiende falta la conexión pero la cabeza está claro. yo pregunté, ¿en la cabeza falta algo? no, en la cabeza no falta nada me falta todo lo que es la vida si sí, sos un robot no existe nada todavía entonces, vamos al ejemplo El tipo sabe que está mal fumar Porque sabe Lo estudió Lo estudió Y no solamente lo estudió Ahora lo puede explicar Y no solamente lo puede explicar Sino que se abrió una clínica para dejar de fumar Y es el tipo más exitoso en el país En el tratamiento para dejar de fumar Pero cuando la gente se va Agarra el pucho y se lo prende Les voy a sacar... Todas las oportunidades. No me digan que es por vicio, porque no vale. O sea, saquemos de lado el vicio. No me digan que él, él sigue fumando por vicio, porque no importa. Digamos que no hay vicio. Saquemos de lado. Busquemos otro ejemplo. Y tiene voluntad. ¿Tiene? Sí, tiene voluntad. Sí, porque yo lo vi que trató y no, y no dejó. Díganme por qué no deja de fumar. Porque no une las dos. Tiene que unir la primera y la segunda. Exacto. No une las dos cuál? ¿Jokma combiná? Claro. O sea, escucha, entiende, entiende. Escucha, vení bien, pero otra vez. El... Jo, lo entendió y lo desarrolló, puede explicarlo. Están unidas. Le falta unir algo más. Eh, no, el, desa el, el desarrollo sería no fumar. No, no, el desarrollo es, él lo entendió perfecto. Él te puede dar una clase porque hay que dejar de fumar. ¿Con qué le falta conectar? ¿Y con A la acción. Ahí está. Le falta conectarlo con otra partecita, que no lo vamos a llamar todavía acción. Tiene otro nombre. La acción todavía falta mucho para la acción. Muy bien. Él lo entendió. Él lo desarrolló. Ahora le falta algo. ¿Por qué le falta ese algo? ¿En qué es tan falta? ¿Por qué él no logra dejar de fumar? Tiene la convicción. Tiene la voluntad. Tiene todo. El tipo se mató y no puede, no puede. Está bien el vicio, no importa. No es vicio, no me crea vicio el cigarrillo, digamos. En, 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 hipotético, digamos. La, la, la torta de chocolate, no crea vicio, no, no me mientan. No, es, no, es no puede dejar. ¿Por qué no? Un ejemplo más sencillo, acá no van a tener excusa. Es una persona impulsiva. Responde mal. responde, Es un tipo de muy mala onda. Yo conozco gente que le vas a pedir algo. ¿Sabes qué necesito si me... ¡No! Pero no, no. déjame que te expliques algo muy. ¡No! Pero no. O sea, la persona no. ¡Todo no! ¿Por qué? ¡Todo no! Por ese hombre vuelve a la casa. Vuelve a la casa. El no, el señor no. Si sí, el señor negativo vuelve a la casa y dice no, qué mala gente que soy. Soy soy muy negativo. Soy digamos muy malo. Quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar. Se pone a llorar. Bueno, va el otro día al laburo. ¿Me, me traes un café. No. Va chico, me das uno. No. ¿Qué le faltó? ¿Le faltó algo? Se llama. Conexión. Conexión. ¿Qué es conexión? Esta es una palabra clave que es mucho más importante que todo lo que hablamos. Conexión con algo. ¿Qué es conectarse con algo? Yo cuando era chico, fui sí, a ver, ponele, Rocky, Rocky 2, la mejor. Sí, Rocky, volver al futuro. Rocky 2 ya Rocky 5 6 o sea, ya, ya son malos. fui a Rocky 2 que pelea ahí contra Polo no importa ¿cómo salí del cine? Tenía 10 años ¿cómo salí? mamá quiere ir a hacer boxeo porque me siento que soy Rocky o sea <coughs> salí de la película conectado con la película o sea no me llevé solamente la información Sí, una pelea ¿eh? salí conmovido temblando de la película esa película me cambió la vida uno lee un libro uno lee un libro sí, lee un libro que se llama yo qué sé Estudio en Escarlata, Sherlock Holmes ¿sí? ¿lo leyeron? Sí. lo leí, sí, había un tipo de Sherlock Holmes que era un detective y que descubrió cómo esto sí, me sé todo todos los acertijos que él plantea me lo sé de memoria, perfecto hay gente que no hay gente que lo lee y vive, él se siente que está en el libro, en la, en la, en la novela, él está dentro y vive, es en la calle y se siente realmente que está parte de la novela. O sea, me tocó, me siento, ahora vi algo, y se, ¿cuántas veces uno ve algo? Y dice, no, y, ¿y si el mundo es así? ¿Y si el mundo es un Truman Show donde cuando me doy vuelta todos están, digamos, tramando cómo va a ser la próxima escena? ¿Quién no pensó de eso alguna vez? Chava, psicología está hablado de eso. ¿Quién no lo pensó eso alguna vez? Todo. Pero cuando vimos la película, nos acordamos, che, che. Y si, se, y, si, y si es verdad, y si es verdad, o sea que la película logró que yo me conecte. La pregunta acá es cómo logro conectarme con algo. Cómo logro conectarme. Cómo logro que lo que yo entiendo en mi cabeza cambie en lo actitudinal ¿cómo logro? imagínense, es, es fantástico es fantástico, ¿por qué es fantástico? porque de ahora en adelante lo único que me queda en la vida es entender los conceptos es entender, porque ahora en adelante mi vida es un botón que se llama Enter una vez que lo entendí, aprieto Enter y es así no voy a estar más nervioso, no voy a estar más preocupado no voy a ser más infeliz. No me voy a quedar nunca más dormido. Nunca más... Tengo un problema. De ahora en adelante entendí que no tiene sentido en la vida preocuparse. Enter. No me preocupo más. De ahora en la vida entendí que no tengo que ser más impulsivo. Enter. No soy más impulsivo. De ahora en la vida voy a pensar las cosas diez veces. Listo. Diez veces voy a pensar las cosas. Frente a toda la situación, diez veces voy a meditar... Y no me voy a dejar llevar por el impulso. Está fantástico, ¿no? Excelente. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro eso? El pensamiento y la acción. No, no, no. El pensamiento está acá y la acción está acá. Dicen que una vez, una vez se encontró uno de los Reves de javad con Freud. El quinto Reves de Jabad se encontró con Freud y y Freud le preguntó el rebe le preguntó a Freud en qué andaba él o sea, en qué estaba desarrollando, estudiando entonces Freud le dijo, estoy desarrollando el psicoanálisis A mitad de estaba diciendo, bueno, lo escuchó le dio su opinión Freud le preguntó al rebe y vos en qué estás, entonces le dijo, yo estoy desarrollando que lo que entiendo es lo que hago en la práctica entonces el Freud le dijo eso es imposible eso es imposible, ¿por qué? le dijo porque lo que entiendo y lo que hago en la práctica o el sentimiento hay un precipicio en la mitad entonces el le dijo pero hay una fuerza del alma que construye ese puente que conecta lo que entiendo con lo que siento o lo que hago en la práctica esa es la tercera fuerza del alma la conexión la conexión, esa es la fuerza. Si Dios quiere, la clase que viene vamos a ver cómo... No, 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 este es el hijo, es el resultado. No, en serio, así se llama, es el hijo. Esta tercera fuerza es el resultado, ¿por qué? Porque el papá puso la semillita, la mamá lo desarrolló, ahora falta la acción concreta, ¿de qué sirve poner, desarrollar si no hay fruto de eso? ¿Se entiende? Esa tercera fuerza es una fuerza, digamos, mucho más, en cierto sentido, importante que las primeras dos y es en la práctica lo que todos buscamos que es la conexión entre lo que entiendo y lo que siento físicamente eso, ¿saben por dónde está representado en el cuerpo humano? si la cabeza es el entendimiento y el cuerpo es el sentimiento la acción ¿qué conecta la cabeza con el cuerpo? Cuellos. el cuello fíjense algo muy interesante, el cuello es más chiquito que la cabeza y mucho más chiquito que el cuerpo. Es un puente. Y el cuello no es nada, es, digamos, el conducto por donde pasa toda esa información, que es mucho más pequeño. El cuello es un embudo, así se llama en la cábala, un embudo meitzar garón Es como la estrechez de la garganta, así se llama. Es un embudo entre la cabeza y el corazón. Y dios que en la clase línea vamos a aprender cómo construir este puente. Les aclaro, es toda una vida de la burla, que ¿sí? No piensen que lo vamos a seleccionar así nomás. Esto es todo por ahí, chicos. Gracias.